0: Das war ein Hin und Her mit der EAU. Sie startet, nein doch nicht, ja doch, aber später. Nach dem Ende der Übergangsregelung soll nun ab 1. Juli 2022 die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkassen digital erfolgen. Was war da los bei der Einführung der EAU? Was müssen Praxen zur digitalen Übermittlung wissen und wie geht es weiter mit der EAU? Um diese und weitere Fragen geht es heute im Gespräch mit Dr. Dominik Bindel. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Medatix-Podcast. Mein Name ist Christiane Irle. Ich bin im Medatix-Marketing tätig und freue mich, dass Sie bei dieser Episode wieder dabei sind. Tja, die Informationslage zum Thema elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nun etwas unübersichtlich. Die Übermittlung der AU zur Krankenkasse soll eigentlich bereits seit Oktober 2021 digital erfolgen. Es gab dann jedoch eine Übergangsregelung bis 30. Juni 2022. Und das betrifft ja nur eine Ausfertigung der AU, die für die Krankenkasse Dabei gibt es bei der papiergebundenen AU mehrere Durchschläge. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Was bzw. welche Ausfertigung wird denn nun wann digital übertragen? Hier im Medatix Podcast ist heute die Person, die Antworten zur EAU hat, Dr. Dominik Bindl. Hallo Dominik. Hallo Chris. Dominik, kannst du dich und deine Tätigkeit bei Medatix bitte kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Dominik Bindl und ich bin als Projektleiter bei der Medatix unter anderem verantwortlich für das unternehmenseigene Informationsportal DIP. Und zwar von der Idee dahinter, über die Konzeption bis hin zur Umsetzung, der strategischen Ausrichtung und natürlich auch der perspektivischen Entwicklung von DIP.
0: Mhm, DIP, wofür steht diese Abkürzung?
1: DIP steht für Digitalisierung in der Praxis und das spiegelt den Inhalt eigentlich auch schon ganz gut wider. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden, also die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, über dieses Infoportal rund ums Thema Digitalisierung aufklären und natürlich auch über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufen halten. Dabei wollen wir eigentlich nicht kleinteilig auf Softwareebene informieren und auch nicht darstellen, wie es bei uns in den Praxissoftwarelösungen umgesetzt wird, aber gleichzeitig auch nicht die Digitalisierung im Gesundheitswesen als Ganzes erklären, sondern uns gewissermaßen auf einer Ebene dazwischen bewegen. Die Digitalisierung betrifft den Arbeitsalltag der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ja tatsächlich unmittelbar und deswegen stellen wir Informationen bereit, die speziell auf diesen Informationsbedarf zugeschnitten sind. Da geht es dann um Fragen wie, was müssen Ärztinnen und Ärzte und ganz, ganz wichtig, ihre Praxisteams im allgemeinen Wissen über die jeweiligen TI-Anwendungen, wie funktionieren die, welche technischen Voraussetzungen müssen dafür in der Praxis geschaffen werden werden die Ausgaben dafür erstattet? Wie wird es vergütet? Und so weiter und so weiter. Also im Prinzip Informationen rund um die Digitalisierung in der Arztpraxis. Fundiert, recherchiert, ansprechend aufbereitet, aktuell, verständlich und ganz, ganz wichtig, fokussiert auf die Bedürfnisse von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in deren Arbeitsalltag.
0: Also DIP informiert, ähm Rund um Digitalisierung zur Arztpraxis bietet Digitalisierungs-Know-how. Welche Bereiche werden denn da genau thematisiert?
1: Eigentlich alles rund ums Thema eHealth, health rund ums Thema Digital Health. Also wie ist die Telematikinfrastruktur aufgebaut, welche Anwendungen gibt es da, wie funktioniert es mit dem E-Rezept, was ist die EPA, was kann die EPA, wie geht die Videosprechstunde und so weiter. Aber es geht natürlich auch um gesetzliche Rahmenbedingungen, also die Voraussetzungen, die geschaffen wurden, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen überhaupt möglich zu machen, zum einen. Und wir versuchen zum anderen natürlich auch, unser Ohr relativ nahe an der Politik und den politischen Entwicklungen zu haben. Also welche neuen Gesetze sind geplant, wie ist die Stimmung in den Entscheidergremien, welche Themen kochen gerade hoch, was kühlt etwas ab gerade, an welchen Stellschrauben wird gedreht und so weiter. Dafür haben wir sogar einen eigenen Block etabliert, auf DIP, den äh, betreut unsere Referentin für Politik und Verbände, Jessica Birkmann. Und in dem ordnet sie das politische Geschehen ein bisschen ein und kommentiert es auch. Und ich kann tatsächlich jedem nur empfehlen, da von Zeit zu Zeit mal reinzuschauen. Wirklich sehr interessant und auch nicht äh, der typische Mainstream.
0: Ja, aktuelle Themen, das führt uns wieder zu unserem heutigen Thema, was ja auch gerade sehr aktuell ist, die EAU. Worum geht es denn da eigentlich?
1: Dann ist es so, dass der Gesetzgeber vorsieht, dass er quasi jetzt neben der Einführung grundlegend neuer digitaler medizinischer Anwendungen, zum Beispiel DIGAS, der TI-Messenger oder die Videosprechstunde oder sowas, was wirklich Prozesse grundlegend verändert, es jetzt auch immer mehr darum geht, Prozesse, die aktuell papiergebunden waren, jetzt digital zu gestalten. Und dazu gehört auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die wird jetzt künftig elektronisch übermittelt und wird damit, in Anführungsstrichen, von der AU zur EAU. Und dabei muss man auch beachten, die EAU ist die erste verpflichtende Anwendung, für die auch der neue Kommunikationsstandard KIM genutzt werden muss. KIM Kommunikation im Gesundheitswesen. Das ist die erste Anwendung, die über KIM läuft, die EAU. Man braucht also jetzt zwingend neben dem TI-Anschluss auch noch einen KIM-Dienst, um die EAU dann auch erfolgreich versenden zu können.
0: Ja, das zeigt sich ja jetzt schon, dass es da doch einiges zu zu wissen gibt. Die AU wird digital. Ähm, Vielleicht zuerst mal die Frage, welchen Nutzen hat denn die digitale Übertragung für die Arztpraxis und wie funktioniert die Übertragung dann genau?
1: Tatsächlich ist der Nutzen für die Arztpraxis, wie bei vielen anderen bisher umgesetzten digitalen Anwendungen leider auch, noch überschaubar. Wir hätten uns gewünscht, dass gerade die ersten Anwendungen der TI mehr direkten Nutzen auch für den Arzt bringen. Dazu kommt er jetzt langsam ins Rollen mit mit Tim, mit der Videosprechstunde, mit der EPA und so weiter. kommen ja Anwendungen, die auch wirklich direkten Nutzen für den Arzt haben. Aber bei der EAU ist dieser direkte Nutzen für die Arztpraxis auf den ersten Blick nicht wirklich ersichtlich. Aber es hilft leider nichts. Die EAU kommt. Sie ist Vorgabe des Gesetzgebers. Die Spezifikationen, wie die EAU umgesetzt wird, kommen von der Gematik, deren Mehrheitsgesellschaft da auch das BMG ist. Und wir als Praxissoftwarehersteller hersteller sind im Prinzip Übersetzer, wenn man so will, und Überbringer der Nachricht. Wir versuchen aber trotzdem, unsere Anwenderinnen und Anwender dabei bestmöglich zu informieren, zu unterstützen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass der Einführungsprozess in den Praxen möglichst reibungslos über die Bühne geht.
0: Und wie Funktioniert dieser Prozess mit der EAU denn dann genau?
1: Eigentlich ist das nicht kompliziert. Vielleicht schauen wir uns vorab noch kurz den Prozess an, wie er jetzt läuft, den wir alle kennen. Nur Der Arzt druckt die AU in vierfacher Ausfertigung aus. Das bekannte Muster 1, das wir alle kennen, der gelbe Schein. Und eine Ausfertigung bleibt dann in der Praxis und drei bekommt der Patient. Eine für sich selber, eine für seine Krankenkasse und eine für den Arbeitgeber. Das ist so das bisherige Verfahren. Und was ändert sich jetzt und vor allem, wer profitiert jetzt dann davon von diesen Änderungen? Im ersten Schritt wird jetzt erstmal die Übertragung der AU-Daten an die Krankenkasse digitalisiert. Das war vorher Aufgabe des Patienten und das übernimmt jetzt die Arztpraxis für ihn. Also, wer profitiert? Der Patient. Wer profitiert noch, auch für die Krankenkassen, ist es tatsächlich ein Vorteil, weil die AU-Daten jetzt bereits elektronisch bei ihr ankommen und sie nicht mehr extra bei den Krankenkassen für die interne Verarbeitung digitalisiert werden müssen. Die Vorteile für den Arzt sind tatsächlich überschaubar. Er spart sich zwar jetzt das Ausdrucken der Papierausfertigung, die in der Praxis bleibt und auch das Ausdrucken der Ausfertigung, die der Patient an die Krankenkasse schickt, aber er muss ja immer noch ein Exemplar der AU für den Patienten selbst ausdrucken und für dessen Arbeitgeber ausdrucken, das Ganze unterschreiben und dem Patienten mitgeben. Außerdem muss er jetzt das Papier, auf dem gedruckt wird, auch noch selber bezahlen. Vorher waren die Muster-1-Vordrucke für ihn tatsächlich umsonst. Und er muss jetzt auch noch Sorge dafür tragen, dass die AU bei den Krankenkassen des Patienten auch wirklich ankommt. Also einen wirklichen Vorteil für die Arztpraxis hat dieser erste Schritt hin zur EAU aktuell noch nicht. Muss man leider so sagen.
0: Okay, nochmal kurz zurück zu dem Vorteil für Patientinnen und Patienten. Also die müssen ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zukünftig dann nicht mehr per Briefpost an ihre Krankenkasse übermitteln, richtig?
1: Genau, das macht jetzt die Arztpraxis für ihn. Und zwar bevorzugt elektronisch und tatsächlich nur noch in Ausnahmefällen per Briefpost.
0: Und wie ist das? Wie werden Patientinnen und Patienten über diesen neuen Übermittlungsweg informiert? Also wie jetzt die AU an die Krankenkasse kommt?
1: Grundsätzlich spielt sich der Prozess rund um die Arbeitsunfähigkeit für den Patienten ja in der Arztpraxis ab. Deswegen ist es auch naheliegend, dass der Arzt oder zumindest die MFA den Patienten aufklärt. Zumindest scheint es aktuell darauf hinauszulaufen. Große Aufklärungskampagnen von Krankenkassen oder vom BMG oder der Gematik oder so sind bisher nicht vorhanden.
0: Mhm. Ja, und diese Übermittlung quasi der AU an die Krankenkasse ist dabei ja nur der erste Digitalisierungsschritt. Das hattest du eben schon angedeutet, weitere werden folgen, darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Denn schon bei der Einführung dieses ersten Schritts der IAU gab es ein ziemliches Hin und Her. Was war denn da los, beziehungsweise wie war denn die ursprüngliche Planung eigentlich?
1: na Für die ursprüngliche Planung muss man eigentlich nur ins Gesetz schauen, im Termin. Service- und Versorgungsgesetz, also das TSVG, da steht drin, dass der elektronische Versand der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für alle Ärztinnen und Ärzte seit dem 1.10.2021 verpflichtend ist. So steht es im Gesetz. Und ab dann soll die EAU das Muster 1 ablösen, also den gelben Schein quasi obsolet machen und es soll nur noch sogenannte Style Sheets geben, die dann auf ganz normalem weißem Papier ausgedruckt werden. Man braucht also diese Muster 1 Vordrucke nicht mehr.
0: Style Sheet, was ist das genau?
1: Style Sheet ist ein Begriff, den die Gematik geprägt hat. Hört sich kompliziert an. Im Grunde genommen sind Style Sheets aber nichts anderes als Formatvorlagen. Also zum Vergleich vielleicht, der gelbe Schein war auch schon so eine Formatvorlage, allerdings vorbedruckt, auf der man dann im Prinzip die relevanten Informationen wie Name des Patienten, Adresse des Patienten, Dauer der Arbeitsunfähigkeit usw. So ergänzend zusätzlich mit aufgedruckt hat. Und bei den Style Sheets macht man jetzt in der Praxis Software das gleiche wie beim Muster 1 auch, druckt aber dann einfach das komplette Formular als Ganzes auf normalem Druckerpapier aus und nicht mehr auf dem Vordruck. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Inhaltlich bleibt alles so wie beim alten Verfahren auch. Aber vielleicht noch zurück zur Einführung der EAU. Da gab es, wie du gesagt hast, tatsächlich ein ziemliches Hin und Her mit dem Ergebnis, dass die gesetzlich vorgegebene Frist für den Start Jetzt nicht eingehalten wurde. Der ist vom 1.10. letzten Jahres jetzt auf den 1.7. dieses Jahres verschoben
0: worden. Und was hat zur Fristverschiebung ähm, geführt eigentlich? Was war der Grund dafür?
1: Das kann man tatsächlich an einem Punkt nur schwer festmachen. Es waren mehrere Gründe, die da zusammengespielt haben. Zum einen war der ursprüngliche Stichtag für die Einführung der EAU noch in der mal Hochbelastungsphase der Corona-Pandemie. Und da haben Ärztinnen und Ärzte tatsächlich einfach mehr mit der Pandemiebekämpfung und mit der Versorgung der Patienten zu tun gehabt und waren damit beschäftigt, als sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Zum anderen hat es aber auch viel mit der technischen Befähigung der Arztpraxen zu tun. Die ist ja tatsächlich, wie die Geschichte gelehrt hat, nur recht schleppend vorangegangen. Ich meine damit den Anschluss an die TI, das Besorgen eines Kim-Dienstes, die Ausstattung der Ärzte mit dem EHBA und so weiter. Das war zum damaligen Zeitpunkt längst nicht in allen Praxen gang und gäbe. Und außerdem, das muss man auch sagen, waren zum Stichtag auch noch nicht alle Krankenkassen in der Lage, EAUs zu empfangen. Und die Ärztinnen und Ärzte haben sich dann natürlich die berechtigte Frage gestellt, naja, selbst wenn ich selber dazu in der Lage bin, auch technisch in der Lage bin, eine EAU zu versenden, warum sollte ich es machen, wenn sie auf der Gegenseite nicht empfangen werden kann? Und das hat natürlich zu Frust geführt und dann auch dazu geführt, dass Ärzte wieder aufs alte Muster-1-Verfahren umgestiegen sind. Also wie gesagt, man kann es nur schwer an einem Punkt festmachen, da gab es recht viele offene Baustellen.
0: Okay, ja und trotzdem war es ja jetzt grundsätzlich schon möglich, dass die ähm, AU digital übermittelt wird, bei den Praxen und Krankenkassen, die schon über alle technischen Erfordernisse verfügt haben. Also da war es schon möglich. Gibt es denn schon erste Erfahrungen jetzt mit der EAU?
1: Die gibt's ja. Die KBV hat eine Umfrage unter ungefähr 6000 Praxen gemacht mit dem Ergebnis, dass tatsächlich die größten Hindernisse für eine Nutzung der EAU immer noch technische Probleme sind. Die Studie hat ergeben, dass da, oder die Umfrage ist ja keine Studie, das ist eine Umfrage, dann ergeben, die nur ungefähr, dass nur ungefähr ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte, die schon Erfahrungen mit der EAU gemacht haben, sagen, dass das Ausstellen, das Versenden und auch das Empfangen bis auf kleinere Probleme relativ gut läuft. Das sind ungefähr ein Drittel. Zwei Drittel sind aktuell noch unzufrieden mit dem Prozess. Und da wird halt auch ganz spannend, stand drin, jede fünfte Praxis, die die EAU aktuell nicht nutzt, macht es, weil sie negative Erfahrungen gesammelt haben damit. Darunter auch sehr, sehr viele, die sich gleich zu Beginn der Einführung der EAU also damals im Herbst 2021, technisch ausgerüstet haben und auch startbereit waren. Und die wurden jetzt natürlich verprellt, weil der Prozess damals noch nicht wirklich funktioniert hat. Also es gibt schon erste Erfahrungen, ja, allerdings, sagen wir mal, nicht durchgehend positive.
0: Ja, und damit es funktioniert, brauchst du ja auch eigentlich ein grundsätzliches Know-how zur EAU, auch in den Arztpraxen. Wie schätzt du das denn ein? Ist das Thema dort angekommen oder herrscht da noch Unsicherheit?
1: Unterschiedlich. Also es gibt Praxen, in denen die IAU bereits angekommen ist. Die setzen das standardmäßig um, die nutzen die IAU. Es gibt auch Praxen, in denen das nicht der Fall ist. Und die Gründe dafür, wie wir es schon gehört haben, sind vielfältig. Ne? Also mangelnde Erkenntnisse über die neuen Abläufe, viele auch Skepsis gegenüber der TI und so weiter und so weiter. Und jetzt gilt tatsächlich, die Praxen, in denen es noch solche Informationsdefizite gibt, die gilt aufzuklären und die gilt es auch im Prozess mitzunehmen. Das heißt, es müssen auch erstmal wirklich ganz banale Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel, wie funktioniert die IAU im Detail überhaupt? Welche technischen Voraussetzungen muss ich in der Praxis schaffen? Bekomme ich die entstehenden Kosten erstattet? Und so weiter und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele, zum Teil auch wirklich grundsätzliche Fragen, die die Ärzteschaft da noch umtreibt.
0: Zum Thema grundsätzliche Fragen, jetzt speziell bezogen auf die EAU. Neben dem Infoportal DIP bietet Medatix auch bei den digitalen Anwendertreffen mit Medatix jede Menge Informationen zu digitalen Anwendungen. Im Mai fanden jetzt zwei Veranstaltungen zum Thema EAU statt. Für die Teilnehmenden gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und zwar über eine Chatfunktion. Was waren denn da die aktuellen Fragestellungen zum Thema EAU? Die meisten...
1: und auch die akutesten Fragen waren tatsächlich eher technische und organisatorische Natur. Also zum Beispiel, ob eine Stornierung der IAU möglich ist, wenn man jetzt im Nachhinein feststellt, dass die IAU fehlerbehaftet ist, zum Beispiel, dass ein falsches Datum eingetragen wurde oder ähnliches. Und dann stellt sich die Frage: Was passiert dann? Kann ich so eine IAU zum Beispiel auch zurückziehen? Das waren so Fragen.
0: Ja, was wäre da jetzt zum Beispiel die Antwort? Lässt sich das problemlos ähm, zurückziehen? Ist das möglich?
1: Ja, das ist möglich. Man kann die IAU stornieren, wenn man so will. Das muss allerdings innerhalb von fünf Werktagen nach der Ausstellung passieren. Und für die Stornierung, da wird ganz einfach eine eigene KIM-Nachricht erstellt. Die muss man auch signieren und die wird dann anschließend an die Krankenkasse übermittelt. Und so kann man die IAU dann stornieren.
0: Dazu muss der Patient aber nicht nochmal extra in die Praxis kommen, oder?
1: Nee, muss er nicht. Das muss er nicht. Übrigens auch nicht, wenn dass elektronische Versenden durch die Arztpraxis an die Krankenkasse mal nicht funktionieren sollte. Also wenn man die EU einfach nicht versenden kann aus technischen Gründen, warum auch immer, und der Patient auch schon wieder auf dem Nachhauseweg ist.
0: Wie wird das da gelöst?
1: Das kommt so ein bisschen auf die Situation an. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass wenn der digitale Versand der EU an die Krankenkasse aus der Praxis raus technisch nicht möglich ist, dann wird sie in der Praxissoftware in Anführungsstrichen erstmal auf Halde gelegt. Und wenn es dann technisch wieder möglich ist, dann wird sie nochmal versendet. Entweder automatisch oder man muss das Ganze nochmal manuell anstoßen. Das hängt aber ganz von der Praxissoftware ab. Das wäre ein Szenario. Wenn man jetzt als Arzt beim Ausstellen oder beim Versand bereits weiß, dass die IAU jetzt und auch am nächsten Werktag nicht elektronisch verschickt werden kann, weil es zum Beispiel eine Störung in der TI gibt oder ähnliches, dann sollte der Arzt den Patienten neben der persönlichen Ausfertigung für ihn und für den Arbeitgeber, einen zusätzlichen unterschriebenen Ausdruck mitgeben, den der Patient dann per Post an seine Krankenkasse schicken kann. So wie es jetzt beim Muster 1 tatsächlich auch der Fall ist. Das wäre ein weiteres Szenario. Es kann aber auch sein, dass so eine Störung der TI erst im Nachhinein entdeckt wird und der Patient schon wieder weg ist. Kann auch passieren. Dann muss die Praxis die Papierbescheinigung selber an die Krankenkasse schicken. Gute Nachricht dabei. Nachricht muss es ja auch geben.
0: Ja, genau.
1: Dafür gibt es eine, Gebühren, eine Gebührenordnungsposition, über die man den Postversand an die Krankenkasse abrechnen kann. Und die GOP kann man dann übrigens auch abrechnen, wenn es Probleme auf Seiten der Krankenkasse gibt, wenn die die ERU nicht empfangen können. Kann ja auch nochmal sein. Dafür kann man diese GOP eben auch abrechnen. Aber, ganz wichtig, das gilt nur für den Postversand der ausgedruckten Style Sheets. Also nicht für das Versenden von Muster 1. Da vielleicht kleiner Tipp am Rande, gerade für das letzte Szenario. Wenn man die Komfortsignatur nutzt, dann kann man die meisten Störungen eigentlich direkt im Prozess erkennen. Und dann ist der Patient auch noch vor Ort, dann ist er noch da und man kann ihm die zusätzliche Ausfertigung einfach mitgeben. Deswegen Empfehlung meinerseits, wenn möglich, immer die Komfortsignatur nutzen.
0: Also insgesamt, auch mit den verschiedenen Szenarien, klingt das jetzt schon aufwendig. Ist das auch so?
1: Ja, die Frage nach dem Mehraufwand hören wir tatsächlich häufig und sie ist auch durchaus berechtigt. Gleichzeitig kann man sie aber auch nicht eindeutig beantworten, leider. Weil die Prozesse müssen sich ja letztendlich auch erstmal einspielen. Zu Beginn dauert es bestimmt etwas länger, aber wenn wir mal perspektivisch hin zu einem voll digitalisierten Prozess kommen, inklusive Komfortsignatur und so weiter, dann glaube ich, dass die EU schneller ist als das bisherige Verfahren mit Unterschrift per Hand am Tresen. Aber wie gesagt, am Anfang muss man natürlich Zeit investieren. Zum einen ins Durchdenken der Prozesse, vor allem aber auch für das Implementieren der neuen Abläufe. Und, darf man auch nicht vergessen, in die Aufklärung und die Schulung von Praxismitarbeiterinnen und Praxismitarbeitern.
0: Jetzt haben wir über diese Abläufe gesprochen und vorhin hast du auch schon über erste Erfahrungen berichtet und über Feedback. Gibt es denn auch positives Feedback aus der Ärzteschaft jetzt zur EAU und zu diesem neuen Verfahren?
1: Ja, die gibt es in der Tat auch. Wie gesagt, einige nutzen die EAU ja schon regelmäßig und sehen auch keine grundlegenden Probleme im Prozess. Und ich möchte tatsächlich meine Ärztin zitieren, die bei einem unserer Anwendertreffen gesagt hat, das Ganze mit der EAU ist kein Hexenwerk. Statt auf Drucken, klickt man jetzt einfach auf EAU versenden. Klar, wenn es eine Störung in der TI gibt, dann muss man den Vorgang mal wiederholen. Aber, und das war die Quintessenz des Ganzen, das Ganze hört sich schlimmer an, als es wirklich ist. gibt also nicht nur Skeptiker.
0: Ja, und wenn man aber so in die öffentlichen Diskussionen auch blickt, dann hat man den Eindruck, dass das Thema EAU oft emotional behaftet ist. Was, warum, weshalb ist das denn so?
1: Ja, wie gesagt, es gibt... Offenbar noch viele ungeklärte Fragen, was jetzt Technik anbelangt, was die neuen Abläufe anbelangt, auch wirklich was den Ablauf in der Praxis anbelangt. Was ist, wenn ich jetzt zwischen Behandlungsräumen wechsle? Muss ich dann mein EHBA immer mitnehmen, wenn ich eine EAU signieren möchte? Oder brauche ich jetzt mehrere Kartenterminals und so weiter und so fort?
0: Ja, aber das sind ja dann doch eher Know-how-Themen, die grundsätzlich mit entsprechender Information lösbar sind, oder?
1: Absolut. Und... Unsere Aufgabe muss es jetzt sein, klarer zu kommunizieren und vor allem auch zu schauen, dass das Thema Digitalisierung wieder positiver besetzt wird. Nehmen wir das Beispiel Kartenterminals. Im Winter haben ja jetzt viele Praxen Störungen bei den Kartenterminals beklagt, weil sich die EGKs der Patienten statisch aufgeladen haben und dann beim Einlesen das gesamte Kartenterminal lahmgelegt haben. Und das trägt natürlich nicht wirklich zu einer positiven Grundstimmung bei, was Digitalisierung anbelangt. Also da müssen wir wirklich an vielen Fronten besser werden.
0: Aber Moment, das Thema Kartenterminal hat jetzt nicht direkt was mit der EAU zu tun, oder?
1: Nein, in gewisser Weise schon. Man braucht ja die Kartenterminals, um die EGK einzulesen, um dann die versicherten Stammdaten abzugleichen, aus denen dann die Praxissoftware die Kontaktdaten für die Krankenkasse zieht, an die die EAU dann am Ende verschickt werden soll. Und weil das nicht funktioniert... Das hat es natürlich auch direkte Auswirkungen aufs Ausstellen der EAU bzw. aufs Versenden der EAU. Und dann haben wir wieder das Problem, auf der einen Seite spüren die Praxen die Vorteile der EAU noch nicht, aber wenn andererseits ein Fehler im Prozess passiert, dann schlägt es direkt in den Praxen auf und muss da dann nachgearbeitet werden. Und das ist natürlich im Hinblick auf die Akzeptanz des Verfahrens auch nicht wirklich hilfreich. Oder, was noch nicht hilfreich war, waren zum Beispiel die Aussagen des Bundesgesundheitsministers, dass die EAU und das E-Rezept erstmal gestoppt werden. Das hat tatsächlich bei unseren Kunden erkennbar zu Verunsicherung geführt. Und das war eben tatsächlich nicht nur wenig hilfreich, sondern das war auch mitnichten der Fall. Die EAU sollte eigentlich schon seit Oktober letzten Jahres in den Praxen laufen. Es gab jetzt eine Übergangsfrist und diese Übergangsfrist, die endet jetzt. Von die EAU ist gestoppt, kann also eigentlich keine Rede sein. Aber logischerweise, diese Art der Kommunikation hat natürlich zu Unverständnis und auch zu Unmut auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte geführt, weil sie eben jetzt widersprüchliche Informationen bekommen haben. Und, und das muss man auch klar sagen, bisher gab es auch noch keine deutliche Klarstellung dieser Aussage. Und dann ist es im Prinzip wie so oft, fehlende oder widersprüchliche Informationen führen dann zu Verunsicherung, Verunsicherung führt zu Skepsis, Skepsis führt am Ende des Tages dann zur Ablehnung und auch zur Nichtnutzung der Anwendung, in dem Fall der EAU.
0: Und da war es mein Stichwort, widersprüchliche Informationen. Um auf den Titel dieser Podcast-Episode mal zurückzukommen, was ist denn nun mit der EAU?
1: Hm, Gute Frage. Na jetzt geht's los mit der EAU. Am 1.7. endet jetzt die Übergangsregelung Und alles, was für einen erfolgreichen IAU-Einsatz notwendig ist, also der TI-Anschluss, der KIM-Dienst, der EHBA und so weiter, der muss jetzt in der Praxis eingerichtet und auch lauffähig sein. Man kann zusammenfassen, die Praxislösungen sind bereit. Laut Gematik können alle Krankenkassen empfangen. Es kann also losgehen mit der IAU.
0: Okay, die EAU kann starten. Das hört sich ja erstmal gut an und ich denke, damals wir schon ähm, wirklich viel Know-how auch zusammengetragen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, das wird mich jetzt natürlich auch noch interessieren und die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Was ist denn dann der zweite Digitalisierungsschritt für die AU und wann soll der denn erfolgen?
1: Der zweite Digitalisierungsschritt ist dann die digitale Übermittlung der AU-Daten an den Arbeitgeber des Patienten. Dafür ist dann allerdings nicht die Arztpraxis zuständig, sondern das läuft über die Krankenkassen. Insofern betrifft der Schritt jetzt die Arztpraxen nicht unmittelbar.
0: Und für wann ist dieser Schritt geplant? Und direkt die nächste Frage, was sagt denn die Glaskugel? Sind weitere Fristverschiebungen zu erwarten?
1: Also diese elektronische Übermittlung der AU-Daten von Krankenkasse an Arbeitgeber soll jetzt zum ersten zu 23 verpflichtend sein, also ab Januar nächsten Jahres. Ob der Termin <lacht> allerdings gehalten werden kann, ob sich da noch was verschiebt, das hängt von vielen Faktoren ab, natürlich auch von den technischen Möglichkeiten der Krankenkassen und auch der Arbeitgeber. Aber für die Arztpraxis spielt das, wie gesagt, nur eine untergeordnete Rolle. Warum? Weil auch nach dem 01.01.2023 sind die Arztpraxen verpflichtet, dem Patienten eine AU-Bescheinigung auf Papier auszudrucken und wenn der Patient es wünscht, auch eine für seinen Arbeitgeber. Deswegen ändert sich für die Arztpraxis relativ wenig durch diesen zweiten Schritt und deswegen ist der zweite Schritt für die Arztpraxis auch, wenn man so will, eher nachrangig zu betrachten. Grundsätzlich endet jetzt aber erstmal, Stand heute, die Übergangsfrist für den ersten Schritt. Also für die Übermittlung der AU-Daten von der Arztpraxis an die Krankenkasse. Der endet jetzt zum 1.7.2022, also jetzt zum Juli diesen Jahres. Es sind jetzt alle Voraussetzungen erfüllt, gibt also rein operativ keinen Grund mehr, diese Frist nochmal zu verlängern.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch die wichtige Information für den Moment dieser Erster Schritt der AU, die digital wird. Danke für den Ausblick. Und ähm, wenn es jetzt zum 1.7. dann wirklich losgeht, was würdest du den Ärztinnen und Ärzten und dem medizinischen Fachpersonal raten, was sie tun können, um sich jetzt bestmöglich auf die EAU vorzubereiten?
1: Eigentlich ganz klar, wenn es nicht sowieso schon gemacht wurde, wenn es nicht sowieso schon passiert ist, sich spätestens jetzt darum kümmern, dass alle technischen Voraussetzungen in der Praxis erfüllt sind. Also, dass für alle Ärztinnen und Ärzte, die in der Praxis eine EAU signieren müssen, ein EHBA der zweiten Generation vorliegt, zum Beispiel. Zweite Generation, ganz, ganz wichtig, sonst kann keine qualifizierte elektronische Signatur erstellt werden. Und die braucht man unbedingt, um die EAU wirksam signieren zu können. Also jetzt den EHBA spätestens jetzt über die Landesärztekammer bestellen oder direkt bei den Herstellern, aber sich auf alle Fälle jetzt zeitnah drum kümmern, wenn man ihn nicht schon hat. Gleiches gilt für den KIM-Dienst. Ich habe es ja vorher schon gesagt, Wir braucht jetzt einen KIM-Dienst, um die IAU auch sicher an die Krankenkasse übermitteln zu können. Und auch hier die klare Empfehlung, zeitnah drum kümmern, wenn es noch nicht passiert ist. Da gibt es mehrere Anbieter, auch wir bei Medatix bieten gemeinsam mit unserer Tochterfirma iMotion einen eigenen KIM-Dienst an. Vorteil ist natürlich, wenn Praxissoftware und KIM-Dienst aus einer Hand kommen, man hat eine sehr, sehr hohe Softwareergonomie, man hat reibungslose Abläufe. Nur Versand und Empfang von KIM-Nachrichten kann dann direkt aus der Praxissoftware getätigt werden, ohne dass man sich hier extra einen E-Mail-Client anschaffen muss. Aber um es zusammenfassend zu sagen, ganz, ganz wichtig, einen KIM-Dienst besorgen. Man braucht auch ein Update der Praxissoftware und auch des Connectors, um die EU versenden zu können. Connector-Update mindestens PTV3, um die Stapelsignatur nutzen zu können. Besser ist natürlich das PTV4 Plus Update. Dann kann man auch die Komfortsignatur nutzen, von der ich vorher schon gesprochen habe. Grundsätzlich empfehlen wir aber immer, die aktuellste Connector-Version zu nutzen. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Außerdem sollten Praxen prüfen ob man vielleicht ein zusätzliches IAS-Kartenterminal braucht oder ob die einzelnen Arbeitsplätze in der Praxis besser vernetzt werden müssen, damit man auch von verschiedenen Standpunkten aus eine ERU ausstellen und signieren kann und die Abläufe einfach reibungsloser funktionieren. Und als letzten Punkt vielleicht, man sollte sich auch im Vorfeld darüber Gedanken machen, ob man vielleicht einen neuen Drucker braucht, um jetzt diese Style Sheets für den Patienten ausdrucken zu können. Man braucht da jetzt keinen Nadeldrucker mehr, weil man ja jetzt nicht mehr auf den Vordrucken ähm, die Informationen weitergibt, da genügt jetzt ein Standarddrucker. Wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht mehr ähm, auf Sicherheitspapier drucken, sondern wir drucken auf normalem weißem Papier. Da reicht also ein ganz normaler Standarddrucker. Kleiner Tipp dazu vielleicht noch, wenn Sie sich einen neuen Drucker anschaffen, schauen Sie, dass es ein Drucker ist, der eine Auflösung von mindestens 300 dpi hat. Warum? Weil Sie mit dem auch E-Rezepte drucken können. Die E-Rezepte enthalten nämlich einen sogenannten Data-Matrix-Code, also sowas ähnliches wie ein QR-Code. Und da braucht man eben eine qualitativ gute Auflösung. Es bietet sich also an, dass man das jetzt gleich mitdenkt. Ja, das sind so die Punkte, die ich empfehlen würde, an die ich empfehlen würde, jetzt zu denken. Ärztinnen und Ärzte sollten also jetzt ganz einfach dafür sorgen, dass zum 1.7. alle technischen Voraussetzungen in der Praxis erfüllt sind.
0: Ja, eine klare Aussage. Und es war jetzt auch eine sehr ähm, schöne Zusammenfassung der Dinge, die man wirklich jetzt benötigt und jetzt auch anschubsen sollte, damit man dann auch stark klar ist. Wo kann man das denn nochmal nachlesen oder wo gibt es da noch Informationen zu?
1: Äh, zum Thema EAU und tatsächlich auch generell zu Themen rund um Digitalisierung im ambulanten Sektor. Sich gerne auf unserer Wissensplattform DIP, Digitalisierung in der Praxis, schlau machen. Wer noch tiefer gehen möchte und sich anschauen möchte, wie das Thema EAU bei der Medatix in den Praxissoftwarelösungen umgesetzt wird, der findet dann entsprechende Tutorials auf der e-Learning-Plattform der Medatix Akademie. Also auch da gerne stöbern, Zeit verbringen und am Ende des Tages dann hoffentlich ebenfalls zu der Erkenntnis kommen, wie die Ärztin, die ich vorhin zitiert habe, dass die EAU im Grunde genommen eigentlich wirklich kein Hexenwerk ist.
0: Ja, vielen Dank, Dominik, für deine Einschätzung und die vielen hilfreichen Informationen zur EAU. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mehr Informationen zur Digitalisierung in der Praxis wünschen, schauen Sie einfach mal im Infoportal DIP auf dip.medatix.de vorbei. Von der EAU bis zur Videosprechstunde erhalten Sie hier verständlich aufbereitete Informationen zu digitalen Anwendungen und Lösungen. Und ähm, für die Medatix-Anwenderinnen und Anwender gibt es weiterhin die übrigens kostenfreien digitalen Anwendertreffen Meet Medatix zu aktuellen Fragestellungen rund um Digital Health. Die aktuellen Themen und Termine finden Sie auf meet.medatix.de. Das war's für heute im Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.